0: Emprendedores Kaizen, episodio número 10. qué tal, bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de emprendedores Kaisen. Bueno, y sabes eh, que este podcast, pues en este podcast, pues invitamos cada semana a un emprendedor para que nos cuente la otra cara de la moneda. ¿eh? No todo es bonito en el tema de emprendimiento. ¿eh? Entonces, ese lado perfectamente imperfecto. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros. Es Víctor Hugo Manzanilla y bueno, vamos directamente a conocer parte de la historia de este gran emprendedor. Bueno, y tenemos nuevamente aquí a Víctor que compartió con nosotros hace, bueno, hace no, sí, en el otro episodio, ¿no? en el episodio de Te Invito a un Café, compartió con nosotros el tema Despierta tu héroe interior. Si todavía no lo has escuchado, pues, ¿qué esperas? Eh, incluso te damos permiso a que pauses este episodio, escuches el anterior para que te pongas un poco en contexto y conozcas ya parte de la trayectoria de Víctor y, y luego vuelve para que ahora conozcas el lado, eh, como digo yo, Víctor, perfectamente imperfecto de los emprendedores que pasan por, por este programa. Bueno, Víctor, y me gustaría comenzar esta, esta segunda parte esta, de esta entrevista, de esta conversación, preguntándote ¿cuál, cuál fue la necesidad o qué fue lo que te motivó a emprender como lo has hecho hasta hoy.
1: Eh, hola, Robert, muchísimas gracias por la, por la introducción. Fíjate que Emprender fue eh, una necesidad que estaba en mi corazón desde, desde siempre. Era, eh, yo, yo veo cuando uno ve la palabra emprendedor, eh, es básicamente una persona que ve una oportunidad y va y la toma. ¿no? Este, y es una persona que es capaz de buscar los recursos donde no existen para ir allá y sacar lo máximo de esa oportunidad. Entonces yo, yo me empecé a sentir en mi carrera profesional como... Eh, sabes, estuve eh, 15 años en, en, en Corporate America, eh, 12 años en Procter Gamble, 13 años como director en Office Depot aquí en los Estados Unidos. Yo empecé a sentir en ese proceso que aunque profesionalmente me estaba yendo muy bien y, y realmente estaba haciendo impacto en mi trabajo, mi pensamiento, mi creatividad, cualquier cosa, pero, pero sentía que había un límite, ¿no? sentía de que y no estoy hablando de un límite necesariamente financiero, de ganar dinero, aunque ahí también había un límite, pero era más un, un límite creativo, era, un, 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 era, 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 era como que si estuviera yo con una camisa de fuerza, ¿no? y entonces un, uno tiene ideas y tiene maneras cosas que uno quiere ejecutar, pero cuando yo estaba en Procter Gamble, por ejemplo, Procter Gamble es una empresa que tiene 100, casi 180 años ya para el momento, es una empresa, empresa muy establecida, 85 billones de dólares al año, entonces tú sabes, existen ciertos límites donde tú no puedes estar haciendo ideas o, o, o traer innovación tan rápido al mercado, entonces todo era más lento y similar me pasó en Office Depot. Entonces yo, había algo dentro de mí que decía, wow, no, yo, yo hay, hay, hay algo que yo quiero crear que sea mío, donde yo pueda realmente innovar a la velocidad que yo quiera innovar, donde yo pueda crear a la velocidad que yo quiera crear, donde yo pueda ejecutar como yo pienso que se debería ejecutar. Y entonces así fue como cuando nació Liderazgo Hoy, nació también como esa necesidad de canalizar esa energía que yo sentía que para mí en este momento el mundo corporativo no me estaba dando este, al máximo. ¿okay? Y, y, y así fue como, como nació esa necesidad de emprender, de crear algo donde yo sentía que había una oportunidad en el mercado hispano, específicamente en el tema de liderazgo y desarrollo personal en ese momento, y que, y que yo podía tener una voz de traer eso, ¿eh, ¿no? Y esa experiencia que yo había tenido, pero hacerla a mi manera. Entonces, así, así fue como comenzó. O sea, esa fue la necesidad real de, de, de que, que yo tenía. Y yo creo que muchas personas que son emprendedoras lo saben porque lo sienten en el corazón, ¿no? Sienten que quisieran a lo mejor ser su propio jefe o que quisieran hacer algo y, y realmente los límites los, 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 les molestan y realmente quisieran expandir esos límites. Y eso, y eso es un es una señal de que tienes corazón de emprendedor.
0: Exacto, es así. ¿Cómo te preparaste eh, luego de, de tomar la decisión de comenzar con, el, con la página, con liderazgoy.com? Porque eh, yo que, que sigo tus pasos, que sigo tu trayectoria desde hace mucho tiempo, sobre todo a través del podcast, pues eh, sabía, no estaba claro, incluso por eso te lo pregunté antes de comenzar la, la entrevista, de que tú eh, comenzaste a emprender mientras seguía siendo empleado. Eh, pero ¿qué, ¿qué cosas tuviste que aprender en el camino? ¿Qué cosas te ayudaron a tú terminar de decidir, bueno, ya, ya estoy listo para concentrarme a tiempo completo en mi emprendimiento?
1: Sí, bueno, fíjate que yo, yo pienso que el emprendimiento nació hace cinco años, cuando yo todavía era empleado, porque el hecho de que tú seas empleado no quiere decir que no eres emprendedor. Eh, de hecho, inclusive, yo conozco mucha gente que, que trabajó conmigo y, y, y que están en el mundo corporativo y son grandes emprendedores eh, porque logran tener esa, eh, buscar esas oportunidades y ejecutarlas. En mi caso, yo, yo siento que yo comencé ese emprendimiento siendo un empleado. Ahora, yendo a tu pregunta específicamente, ¿cuándo, cuándo tomé esa decisión? Mira, hubo varias cosas que yo aprendí en el proceso. Una era, eh, no, no deberías renunciar eh, a tu trabajo tan rápido, ¿ok? Porque eh, primero, cuando tú empiezas a emprender y tú tienes un trabajo y tus finanzas están cubiertas con ese trabajo, con ese empleo que tienes, te permite realmente ejecutar tu negocio, tu proyecto de la mejor manera. Porque a lo mejor no tienes el tiempo que quisieras, que eso es un problema, pero por otro lado tienes libertad financiera para hacerlo. Muchas veces las personas brincan muy rápido de, de empleado a emprendedor y cuando entran a emprender, eh, resulta que al mes, a dos meses no tienen dinero y entonces empiezan a empujar el negocio en direcciones que no es el correcto, no tienen la paciencia que tienen que tener y dañan el negocio. ¿Me explico? Entonces, uno de los primeros aprendizajes era paciencia, ¿no? Ten paciencia porque mientras más tú te mantengas en tu empleo, eh, más, dinero, más dinero que hagas en el, em en el negocio lo vas a poder reinvertir en el mismo negocio porque no necesitas pagar la luz, no necesitas pagar la la cuenta de la comida, porque el, el negocio, tú tienes un empleo que te mantiene. Entonces, es, es, eso es un, un, un buen punto. Ahora, en el momento de tomar esa decisión, realmente llegó porque eh, mi corazón ya estaba en esto hace mucho tiempo, no pero llegó el momento donde físicamente ya el tiempo no, no lo permitía que, que ocurrieran ambas cosas. Yo tenía compromisos como speaker en varios lugares de Latinoamérica, estaba lanzando mi segundo libro, ya mis vacaciones en, eh, mis días de vacaciones que eran los que yo utilizaba para poder viajar y dar conferencias se habían acabado este y, y entonces ya empecé a entrar un problema donde literalmente no tenía días y tenía compromisos que tenía que ejecutar y, y ya yo sentía que financieramente me había preparado y tenía un colchón financiero suficientemente grande como para dar el brinco pero todo fue pensado eh, bien estratégicamente y el momento no fue exactamente el que yo quería ok pero sin embargo estaba bastante preparado, ¿no? Uno normalmente, uno las metas no las logra al 100%, pero por decir que yo estaba como ya 70, 75% preparado para dar el brinco, lo cual me permitió dar el paso en el momento que se presentó la oportunidad. Entonces, yo creo que al final uno tiene que tener paciencia, pero sí hay un momento donde ya también tiene que dar el paso, ¿no? Entonces, es como... Es como un arte, ¿no? La cosa, ¿no? Es como un arte. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y se siente, ¿no? Porque eh, me imagino que, por más... Eh, tú eres estratega de por sí, porque tú, tú eres experto en mercadeo. Y si algo tienen los expertos en, en estos temas, es que todo lo calculan, ¿no? Y, o por lo menos eh, tienen la, el plan. Pero independientemente de que tú hayas tenido el plan, eh, me imagino que tú ya te dabas cuenta y sentías que era el momento de dar el paso, ¿no?
1: Sí, o sea, había... Había un sentimiento y por supuesto que unido al sentimiento había un gran miedo, ¿ok? Porque um, no, no es lo mismo cuando tienes un empleo y, y bueno, gracias a Dios yo tenía un empleo que era director en una Fortune 500, entonces el, 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 eh, era bastante dinero, financieramente hablando era bastante dinero que estás dejando a un lado por, por emprender. Pero eh, si llega un momento donde ya tú sientes que ya te estás limitando, donde ya tú dices, eh, ok, ya, ya yo no, ya, como que ya yo llegué a un techo, y ya no puedo seguir creciendo mi negocio porque ya estoy en un techo, excepto que yo dé el paso y me dedique 100% a esto, entonces ahí sí lo voy a poder explotar al siguiente nivel. Pero algo interesante, que es bueno que, los, que, que uno como emprendedor piense, es que el modelo, siento yo, ¿no? eh, que el modelo estaba ya probado. ¿Por qué? Porque ya yo había eh, lanzado un libro, ya yo había lanzado unos cursos, ya yo tenía, bueno, mensualmente un número de oyentes en mi podcast, un número de, 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 de lectores en mi blog. Entonces ya yo durante todo ese tiempo había probado el modelo de negocio. Entonces era simplemente, ok, ahora renuncio y me dedico más a un modelo de negocios que ya yo probé. ¿Me explico? Más que simplemente, bueno, dejo mi empleo y me lanzo en un negocio donde el modelo de negocio no está probado porque nunca lo he hecho, no sé si a mis clientes les va a gustar mi producto, no sé si a la gente le va a gustar lo que yo hago. En mi caso ya el modelo estaba probado. Entonces hay muchas maneras, hay, nego Mira, hay gente que hace negocios de multinivel, hay gente que hace eh, negocios de ¿sabes? un tipo de negocio, un side business mientras trabaja, hay gente que monta blog, hace negocios online. Hay muchas maneras que uno puede comenzar un negocio que te permita probar el modelo de negocio por un tiempo antes que des el paso. Eso también te da mucha más seguridad de que te, te debería ir bien.
0: Exacto, es así. Que, así. ¿Cuál de los miedos? Bueno, vivimos con los miedos y, y hay que hacer las cosas aún con miedo. Um, pero ¿había un miedo específico, alguna idea recurrente que pasaba por tu mente antes de dar el paso total ya de dedicarte 100% a tu emprendimiento? ¿O durante hay alguna idea que todavía tú dices, bueno, o sea, si, si hay alguna idea en particular que, que te pasó por tu mente que, que te causaba mucho miedo ¿no? antes de emprender.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y algo que, que siempre me gusta revelar es que el miedo es constante, Robert. O sea, no es... Yo, yo creo que no hay un día que yo me despierte que yo no sienta un poco de miedo. ¿okay? Este, por supuesto, hay, hay días donde me despierto y, y me siento muchísimo más optimista. Eh, hay días donde me siento con más miedo aún porque a lo mejor algo se me, algún proyecto se retrasó o no se está dando la velocidad que yo quería o los resultados no fueron tan buenos como yo esperaba. Entonces, el miedo, el miedo es constante. Yo creo que cuando uno va a emprender, uno tiene que entender de que el miedo va a estar a tu lado siempre y que, y que uno aprende a bailar con el miedo, uno aprende a danzar con el miedo. Ahora, hubo, hubo un miedo específico que que normalmente yo no escucho que muchos emprendedores hablan de él, pero es un miedo que, que, que es uno de los miedos más grandes que yo, que yo tuve y que todavía tengo eh, y que lo he sentido, que es el miedo a, a, a estar solo, ¿no? a, la, a la soledad, porque yo trabajé eh, toda mi vida, como sabes, en, en compañías y, y yo llegaba y en la oficina tenía todo un equipo de personas, tenía a mi jefe, tenía a la gente que trabajaba conmigo, entonces yo estaba todo, todo el tiempo en contacto social. Eh, en mi oficina, y después uno llega a su, a su hogar y es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú emprendes, cuando yo, cuando yo empecé a escribir mis libros, que yo me aislaba para escribir, eh, yo empecé a sentirme solo, me explico, empecé a sentirme como no, no me gustó tanto. En los primeros días estaba bien contento porque estaba solo y estaba escribiendo, pero después dos o tres días me sentía como que, wow, estoy aquí, no conozco a nadie, no he hablado con nadie, eh, y no he tenido una interacción con adultos eh, ¿sabes? De, de, de trabajo y
0: <coughs> con un equipo como el que tenías quizás en la empresa ¿no?
1: exacto y entonces eh, eso a mí me llamó la atención y cuando yo estaba por dar el paso ya, esa era una de las cosas que más miedo me dio era wow, cuando yo renuncio, como mi, mi proyecto de liderazgo hoy es un proyecto donde yo lo manejo prácticamente yo solo, tengo mi oficina en mi casa eh, ¿sabes? lo hago en mi propio tiempo me, a la hora que yo quiera eh, no tengo ese contacto que tenía antes. Y eso, ese, ese miedo me dio, y lo he vivido, ¿ok? Sí lo he vivido al punto donde he sentido esa soledad que, que no me gusta. Entonces he estado buscando opciones alternativas donde, bueno, uno va y trabaja en, en un coworking location o trabaja en un Starbucks, trabaja en un café para, para ver y, y dialogar con otras personas. Me, me he mantenido seguro de que, de que tengo conversaciones con amigos constantes para, para uno hacer. Pero el, el emprendimiento es bien solitario. Ok, en general, ¿no? ¿no? No, a todo el mundo le sucede así. Hay personas que comienzan un negocio y tienen socios y tienen un equipo y a lo mejor no lo sienten. Pero para muchos emprendedores, sobre todo los emprendedores online, eh, es, es bien solitario. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que estar preparada para enfrentar y tenga, y tener planes para mitigar esa, esa situación.
0: ¿Quiénes cuestionaron eh, tu, tu deseo de emprender como lo has hecho?
1: Fíjate que yo en este proceso de liderazgo hoy. No, no tuve mucho cuestionamiento porque yo, yo emprendí otros negocios en el pasado y, y sí tuve muchísimo cuestionamiento de mis padres, de amigos y yo como que me curé de eso, ¿no? Y, y el, en varios de esos negocios me fue muy bien, en otros me fue mal y al final realmente eso para mí ya no, no, era, no era algo importante. Siempre o sea, entendí de que, como dicen, las opiniones son como los ombligos, ¿no? Todo el mundo tiene una. Y entonces este, eh, todo el mundo eh, te, te cuestiona, mucha gente cuestiona, pero también me di cuenta de algo que era que a medida que tú empiezas a, a asociarte con otros emprendedores, el cuestionamiento es más inteligente y menos negativo. ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo un grupo, un grupo de amigos que son todos emprendedores y, y ellos sí me pueden cuestionar cosas, proyectos, ideas que tengo, pero me las cuestionan desde un punto de vista emprendedor. Es decir, Víctor, ¿has pensado realmente si al, a tu cliente le va a gustar esto? ¿O crees que ese es el ángulo? ¿O realmente estás seguro que este es tu target? ¿No estarás dejando fuera a este grupo? Entonces, es un cuestionamiento para ayudarme a que mi proyecto sea mejor. O inclusive, si realmente alguno de ellos siente que es una mala idea, te lo pueden decir, Mi me que es una mala idea, pero siempre hay un corazón de somos emprendedores y siempre hay un corazón de tratar de ayudarte porque queremos que tengas éxito ¿no? y que te vaya bien. Versus el cuestionamiento típico que ocurre de, de, de ¿sabes? De, la, de los amigos o familia o algo que es que no, no hagas eso, quédate tranquilo en tu trabajo. Este, ¿Cómo te vas a poner a, a hacer eso? Eso no va a servir. Entonces yo, yo siempre está, aprendí de que uno tiene que saber de quién escucha. ¿okay? Y normalmente la gente que ha emprendido, la gente que entiende lo que es ser emprendedor te va a dar un cuestionamiento mucho mejor, mucho más inteligente que, por ejemplo, una persona que, que tiene mentalidad de empleado y que, y que a lo mejor no tiene, por dar otro ejemplo, o personas que no tienen eh, entusiasmo, eh, ambición en la vida, me explico, y que prefieren quedarse donde están que, que realmente progresar. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de dónde viene ese cuestionamiento y si es válido escucharlo o simplemente agradecerlo, y, y pero no tomarlo en cuenta.
0: Así es. ¿Qué cosas tuviste que sacrificar, o a qué cosas tuviste que renunciar o dejar atrás para, para vivir como estás viviendo y, y, y hacer lo que estás haciendo?
1: Bueno, el, el momento más duro, porque yo ahorita estoy en una etapa un poco de transición, ya después que, sabes, dejé mi trabajo y estoy, y estoy aprendiendo esta nueva vida emprendedora 100%, pero eh, lo que sí te puedo decir es que eh, antes, cuando yo tenía mi empleo y aparte estaba construyendo liderazgo hoy eh, muchos sacrificios ¿okay? muchos sacrificios de, de sueño, de dormir de viajes de, este, de, 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 de series de televisión yo me acuerdo que yo llegaba a la oficina y, todo, y todos mis amigos, compañeros de trabajo estaban conversando sobre este último capítulo de esta serie o la última película y yo no tenía ni idea, yo me sentía como que este, no sabía ni qué estaba pasando, o del juego de fútbol, y, y yo no lo, había visto, no lo había podido ver. Entonces sí hubo un momento donde me sentía como, como raro, ¿no? como que estaba yo en, una, en, otra, en, otra, en otro mundo. ¿no? Y cuando yo llegaba los lunes, mis conversaciones no conectaban con las conversaciones típicas de, de mis compañeros de trabajo. Pero entendí que era un sacrificio que, que valía la pena, ¿no? que, y que, y que, era, y que no, no iba a poder a lo mejor disfrutar ese tipo de cosas pero en un momento iba a poder disfrutar mucho más de ese tipo de cosas porque iba a tener el tiempo libre para hacerlo. Por ejemplo, ahora, por darte un ejemplo, yo ayer este, estuve con mi hijo desde las 2 de la tarde hasta las, 6, hasta las 5 de la tarde y fuimos a comer juntos, lo llevé a un parque y estuvimos juntos eh, por un tiempo y, y varios días de esta semana en la mañana llevé a mi hija a, a jugar también en un parque y básicamente yo era el único ahí en el parque porque la mayoría de la gente está trabajando y yo, y yo no tengo problema, porque yo puedo trabajar en la noche cuando ellos duermen, yo puedo trabajar en cualquier momento. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo la entrevista, pero no, no, no hay problema. Yo, yo, si mi hijo me necesita en el colegio mañana una hora, yo puedo estar ahí. Entonces, eh, eso me entusiasma, ¿ves? Y eso es lo que, y eso es lo que hace sentir que vale, que vale la pena, porque es los sacrificios pasados, Ahora me permiten a mí dedicar el tiempo, que al antes no estaba viendo una serie de televisión o viendo al cine, pero ahora puedo estar con mi hijo o mi familia cuando yo quiera, en el momento que ellos quieran. No, no, no tiene que ser en un horario después de la oficina. Exacto.
0: Hablamos un poquito, Víctor, de tu presente, de la actualidad. ¿Cuál piensas tú que es tu mayor fortaleza?
1: Eh, mira, yo creo que una de mis fortalezas, este, Robert, es... Eh, mi comunicación, okay? la, la, la capacidad de comunicarme con las personas. Yo creo que una de las cosas que permitió que el liderazgo hoy creciera como creció ha sido la pasión que yo tengo por comunicarme correctamente y lograr, lograr conectar con la audiencia. Y eso viene de una pasión que yo tuve desde, yo me acuerdo de que yo era, bueno, hace 20 años, yo recuerdo haber ido a conferencias y me acuerdo que yo veía al orador y ¿sabes? la mayoría de la gente se siente a escuchar un orador y, y escucha sus palabras no y lo que él está diciendo, pero yo escuchaba sus palabras, pero yo lo analizaba, yo me acuerdo que yo decía, wow, mira, cuando él va a decir esto mira cómo mueve la mano, mira cómo se acerca la audiencia, mira la pausa que hizo, yo me acuerdo que yo estudiaba hasta mira cómo se quedó un segundo en silencio y después dijo, entonces todo ese proceso de comunicar una idea, a mí me apasionaba muchísimo desde muy joven y yo creo que eso se ha convertido una, en una de esas fortalezas que, que he logrado transmitir a través del podcast y a través del, de los libros, es cómo comunicar a la gente una ideas con, con claridad. Yo creo que hay muchas personas que tienen una pasión de crear un blog, crear un podcast, y, y no, eh, no, no, no buscan estudiar el arte de la comunicación. Y, y eso es un punto eh, súper importante, porque si no, si no estudias cómo comunicarte. Si no te comunicas bien, la gente no capta, la gente sabe conectar. Pero hay muchísimos libros y estudios y cursos de cómo comunicarte correctamente. Y, y yo creo que para un líder, por ejemplo, una de las mejores inversiones que puede hacer es, es un curso o leer libros de convertirse en un experto en comunicación.
0: ¿Y cuál piensas que es tu debilidad, tu mayor debilidad?
1: Wow, tengo, tengo varias. ¿no? <ríe> Pero te cuento una, una de las debilidades que más eh, me limitó como, como líder fue mi incapacidad de confrontar a las personas con, como, como deberían ser confrontadas, ¿no? Yo creo que inseguridad mía personal eh, cuando a medida que yo empecé a crecer en el mundo corporativo yo, empecé, eh, yo me empecé a dar cuenta y eso no estoy hablando solo del el mundo corporativo sino esto, esto, esto ha sido algo que yo he luchado por crecer y aprender en mi vida personal eh, y en todos los círculos de mi vida es confrontar a las personas porque luego de mucho estudio que okay, esto es ahorita se hace, hace, hace muy poco tiempo que yo empecé dando a entender psicológicamente por qué yo tenía tanto problema para confrontar a las personas no me gusta confrontar a las personas y de hecho caía en el, en el error de que a veces prefería hacerlo yo que confrontar a alguien ¿ves? Y, y, pero yo creo que era porque como que uno siempre eh, por la misma inseguridad de uno uno siempre se, yo siempre me hacía esta pregunta de, de bueno, ¿será que le caeré bien a esta persona? ¿Esta persona pensará algo positivo de mí? Y, y entonces confrontar significaba poner en, en riesgo que esa persona pensara algo bien de mí. Y entonces eso me llevaba en estos círculos donde, donde yo no confrontaba a la gente, sino que eh, prefería yo hacer el trabajo, prefería yo corregirlo, prefería yo callarme, eh, que es confrontar a las personas como debían ser confrontadas. Y yo creo que eso me limitó muchísimo y me, y me hizo mucho daño, como digo, no solo profesionalmente, sino también eh, personalmente. Y es un proceso que hasta el día de hoy todavía estoy aprendiendo y luchando por, a, por desarrollar de una mejor manera, aunque sí he, he mejorado mucho.
0: Víctor, ¿y tú piensas que tus logros se deben a que has tenido suerte? Pero hablo de la suerte popular, de... Ah, bueno, me imagino eh, que alguna gente puede decir, ay, Víctor, Hugo Manzanilla, qué, qué suerte que ha tenido y demás. Eh, ¿tú, ¿Tú piensas que ha sido esa suerte la que te ha llevado a tener los logros que hoy tienes?
1: <risa> bueno, eh, como dices tú, eso depende de, de qué concepto tengan las personas de suerte. Ahora, yo sí tengo un concepto que yo lo llamo la gracia, ¿no? Y la, y la gracia, eh, no tengo cómo explicarla, vamos a llamarlo científicamente, pero es como... Como puede ser que tú digas Dios o el universo, lo que la gente quiera creer, si sí existen momentos donde la vida te abre puertas y, 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 y suceden cosas que están fuera de tu control. Es decir, eh, no, no, no me gusta ir a un extremo ni al otro. Hay un extremo que dice, no, yo todo lo logré por mí, yo me esforcé diariamente, yo no dormía, yo no comía, yo trabajé con toda mi alma y logré esto y esto lo logré por mí. Hay, hay mucho de eso, o sea, yo trabajé muy, muy, muy duro. Pero también está la parte de la gracia, ¿ok? Aparte, hubo ciertas cosas que sucedieron, que es, puertas que se me abrieron, ¿ok? Por ejemplo, el primer libro que yo lancé, Despierta tu héroe interior, bueno, eso fue porque una, una persona me contactó a través de mi blog y me pidió que la ayudara en, su, en sus redes sociales, yo la ayudé, y entonces por ayudarla... Este, esa persona eh, me, me, me contactó con otra persona que era un autor, y ese autor me contactó con Harper Collins. Y Harper Collins me, dio, me, me planteó un contacto para escribir un libro. Pero al final de ese proceso fue alguien que, por, 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 por cariño que me tenía a mí, por, por un favor, me decidió abrir una puerta. Me explico. Y, y así sucedió muchísimo. Cuando yo me, me fui de Procter Gamble y me vine como director de mercadeo de Office Depot, fue porque. También un amigo en común me, me abrió una puerta, habló, habló bien de mí con el vicepresidente de Office Depot y las personas me, me quisieron entrevistar. Entonces, ¿qué quiere decir? Existe, por supuesto, el trabajo duro, pero existe también la gracia. Ahora, lo interesante es que la gracia, cuando sucede y tú no estás listo, entonces pierdes la oportunidad. Y tú solo estás listo cuando trabajas duro. Entonces, para que la gracia funcione bien, tienes que trabajar duro.
0: Así es. Eh, ¿qué tipo de cosas te pueden bajar los ánimos o, o desanimarte, ¿no? frenarte eh, en el diario vivir, no? tú como persona o como emprendedor?
1: La, las mismas cosas que, 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 a, que a todo el mundo ahora, lo que, lo que yo me da cuenta es que como el, 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 el ánimo de uno es básicamente una reacción química que está creando nuestro cerebro en base a los estímulos que, que, que uno ve y uno le da sentido. Es decir, uno, 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 uno observa un estímulo, ese estímulo que uno lo observa, uno le da un significado y ese significado se transforma en un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción. Y esa emoción te puede motivar o desmotivar. Entonces, a mí igual que cualquier persona, eh, básicamente me, me desmotiva o me motivan las mismas cosas. ¿no? Eh, algo salió mal, algo se retrasó, este, un cliente te dijo que no... En un evento se canceló. O sea, todas esas cosas te pueden desmotivar. Sin embargo, cuando eso empieza a pasar, yo trato de entender cuál es, trato de cambiar cuál es el, el sentido, el meaning que uno le da a ese evento. Porque si uno cambia ese sentido, uno cambia también la emoción. Entonces uno puede realmente ser un poco más proactivo en cómo uno eh, se siente respecto a los, a los golpes o los cambios o a las vicisitudes de la vida. Eh, entonces, por darte un ejemplo, si yo voy a, 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 por ejemplo, si yo quiero, tengo una idea de un libro y yo se lo presento a Larry Downs, que es el vicepresidente de HarperCollins, y él me responde que no, que realmente ellos no están interesados en esa idea, entonces yo puedo desmotivarme, ¿ok? Y puedo decir, wow, yo tenía esta idea, me parece que era buenísima, ahora todo, este proyecto se cayó. Pero... Si yo le doy sentido, yo digo, ok, me negaron esto. ¿Por qué me lo negaron? Bueno, ellos tienen mucho más experiencia que yo en el mundo de los libros. Entonces, a lo mejor en su experiencia ellos saben que el libro no va a funcionar o esta idea no es la que conecta. Déjame hablar con ellos. Entonces, le cambias el sentido y más bien puede ser que te dé motivación para salir allá afuera y tratar de entender más, cambiar, aprender, crecer. Eh, y, y, y al final logras tener un... Eh, ¿Cómo te podría decir? Uno está como en un sub baja de emociones, pero que ese subivaja de emociones cada vez, esté, cada vez esté más alto, ¿me explico? Y cada vez los bajos sean más altos que a la semana anterior o el mes anterior.
0: Y comprender esa ruleta, ¿no? Lo que llaman la ruleta rusa del, del emprendedor. Eh, comprender que es algo que puede pasar, pero, pero que tenemos las herramientas o que podemos eh, manejarlo. Víctor, ¿cómo es un día común en tu vida, eh, tu rutina diaria? Si es que tienes una rutina... Eh, así muy establecida o por el hecho de tú ser emprendedor, tu día puede ser muy variado. ¿Cómo, cómo suele ser un día eh, común en tu vida, en tu día a día?
1: Sí, te cuento, por ejemplo, el día el día de hoy es un día común para mí, ¿no? Es, yo me, me despierto a, la, a las 6 de la mañana, ¿ok? Eh, este, me, me, me arreglo, o sea, me visto y desayuno y llevo a mi hijo al colegio. Salgo a dejar a mi hijo al colegio y me voy a hacer ejercicio. Normalmente me gusta hacer ejercicio bien temprano en la mañana porque justamente te ayuda con todo este estado emocional, te ayuda a sentirte con energía, te ayuda a sentirte, este, te ayuda que eh, por lo menos comenzaste el día y ya, ya estás como que a full, a full capacidad, ¿no? Eh, después yo justamente hoy estaba ya llegando a mi casa nuevamente después de haber hecho ejercicio y trotado a las 9 y 40 de la mañana. Entonces llego, ahí me tomo un tiempo para hacer una meditación diaria de unos 15, 20 minutos, ¿okay? leer mi afirmación positiva, es decir, toda esta parte que es como preparar la mente para eh, el gimnasio de la mente, así como estuve trotando y haciendo ejercicio para los músculos, también le dedico unos 20 minutos, a veces hasta media hora, a lo que sería la mente y desde ese momento comienzo a trabajar en mi computadora, empiezo a revisar mis emails, bueno, tengo mi, mi to-do list, Después, este, bueno, nada, viene la, la, la hora del almuerzo. Y normalmente, este, trato de, eh, ahora con esta nueva, nueva vida, trato de, de esperar a mi hijo que venga del colegio. A veces salgo a hacer algo con él en la tarde, ceno eh, y después sigo trabajando en la noche. Este, eso, eso es más o menos una, una rutina normal. Ahora, cambia diariamente porque ahora, como, como uno está más libre. Eh, ya tengo mucha más libertad, por ejemplo, tengo, tenemos la entrevista hoy, hay días que tengo entrevistas, hay días donde tengo que viajar a, a Miami porque tengo que ir a Telemundo, eh, pero o sea, realmente lo que trato siempre de tener en la mañana es mi momento de llevar a mi hijo al colegio, eh, salir a, de ahí, salgo a trotar, y después dedicar esos 20 minutos, media hora, a lo que es meditación, lectura afirmación positiva, el gimnasio de la mente, y entonces arranco, ¿no? arranco, arranco mi día. Eh, pero no, no te miento que ahora con este nuevo estilo de vida a veces me tomo una siesta aquí este, eh, el, eh, porque, porque ahora tienes un poquito más de libertad no y entonces este, a veces por ejemplo salgo a trotar y, y, y troto mucho más de lo que esperaba trotar y, y llego súper cansado entonces a veces me tomo una, una siesta de 30 minutos después de llegar de, de trotar y, y me baño y bueno, ya estoy listo para seguir no pero estoy todavía aprendiendo esta, esta rutina porque tengo pocos meses, ¿no? De que, de que di ese brinco. Entonces, el, el, todavía estoy tratando de ver cuál es la, la mejor manera de, de manejar todo.
0: ¿Y cuál, qué, cuál es la herramienta que tú eh, más utilizas eh, para ser productivo eh, en tu emprendimiento, en tu día a día? Puede ser digital o no necesariamente, pero ¿cuál es la herramienta que tú dices, bueno, sin esta yo no sería tan productivo como, como lo soy?
1: Bueno, la, la herramienta que yo más utilizo eh, y va a, sonar, va a sonar bastante básico es el calendario porque que, que, ¿cómo, ¿cómo me manejo yo? Eh, a, a estudiando lo que es la filosofía que se llama Getting Things Done GTD de David Allen él, él habla de que uno no debería nunca utilizar la mente para guardar información que tú puedas tener en una hoja de papel ¿no? especialmente la mente no es, no, está, no es el mejor lugar para que tú estés guardando citas, reuniones entrevistas entonces, ¿qué es normalmente lo que sucede con uno? Que uno dice, oye, tengo que, salir, tengo que comprar leche, tengo que comprar arroz. Cuando me paren en el automercado esta tarde, tengo una cita con una persona, tengo que hacer esto. Y todo lo vas guardando en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a utilizar la capacidad mental para cosas que tú pudieras tener en una hoja de papel, en vez de realmente liberar tu mente completamente y dejarla libre para actividades más creativas, creación de contenidos, cosas que realmente sean más productivas donde tu mente realmente puede traer un valor agregado. Entonces, yo utilizo mucho el sistema de, de GTD, de Getting Things Done, de David Allen, donde yo diariamente, cuando yo leo mi correo electrónico, inmediatamente yo cualquier reunión que yo tengo, cualquier cosa, yo la pongo en el calendario. Si, por ejemplo, a mí me dicen este, por ejemplo, tenemos esta entrevista obviamente la pongo en calendario, si, pero por, si por ejemplo eh, me dicen oye, necesito que por favor te pares al automercado y compres arroz y leche, entonces yo automáticamente veo mi calendario, ¿dónde? y pongo ahí, "Comprar arroz y leche pero la idea es que mi mente no tenga nada, mi mente no, no tenga nada de lo que yo tengo que hacer sino que yo completamente confío en lo que está en el calendario y libero la mente, entonces el, el, el calendario para mí es la la herramienta principal este, para, para evitar tener la mente llena de cosas que no hace falta tenerla.
0: Muy bien. ¿Algún libro o película que haya marcado significativamente tu vida y que quieras compartir con nosotros?
1: Eh, hay una película que se llama Rudy, no sé si la has visto, eh, que, que es la historia de, de un muchacho que fue a jugar fútbol americano en la, en la universidad de Notre Dame. Y él era muy bajito eh, para poder jugar, pero la película básicamente es una historia de la vida real. Y la película básicamente muestra toda eh, la historia de cómo él lucha para poder entrar en ese en ese equipo. Y es una película maravillosa. La he visto como 30 veces, yo creo, <ríe> en mi vida. Se llama Rudy.
0: Rudy, vamos a dejarla en las notas del, de este episodio para que puedan... Eh, adquirirla o puedan verla, ¿no? los, los escuchas. Um, hablemos un poquito de tu futuro, Víctor. ¿Qué te falta? ¿Qué tú entiendes que te falta por lograr?
1: Bueno, muchas cosas, ¿no? Tú sabes que la, la, yo, y, y sé que me faltarán muchas cosas que hoy ni siquiera sé, ¿no? Yo, yo he empezado a ver mi vida más, como, más como, una, como una carrera donde yo tengo una visión de aquí a 50 años la he empezado a ver más como serie, una serie de proyectos que me llaman la atención y me, y me, y me interesan y me dan pasión, ¿no? Y, y básicamente nutrido por la curiosidad que uno como emprendedor tiene eh, siempre. Entonces, eh, pero en el corto plazo estoy trabajando también en una plataforma para emprendedores. Eh, una de las cosas que, que yo me he dado cuenta, cuando justamente, cuando yo estaba en Procter Gamble, eh, a mí, cuando a mí me promueven a gerente de marca, a mí me dan una división de la compañía que se llamaba Nuevos Negocios, ¿no? Y esa, esa división de Nuevos Negocios, la idea que la compañía tenía era cómo nosotros pudiéramos, acuérdate que Procter es una compañía muy grande y muy, eh, muy estructurada, entonces ellos querían crear una división que fuera bien emprendedora, donde ellos dijeran, vamos a crear esta división donde estas personas pueden innovar mucho más rápido al mercado, pueden, como si fuera un startup, imagínate, o sea, exactamente ellos querían traer un startup a la compañía, Crearon un equipo y a mí me dieron ese departamento. Entonces, una de las cosas que me dio mucho la atención, por otro cambio, con los recursos que tenía, era que ellos nos empezaron a entrenar a nosotros en todo ese mundo. Y, y yo me di cuenta que hay, hay mucho conocimiento que los emprendedores no tienen y que se lanzan al mercado solo por una pasión, ¿verdad? Porque tienen una idea. Pero hay muchas cosas que los por no tenerlas los lleva a que el negocio fracase y por eso la gran mayoría de los negocios fracasan. Entonces, por ejemplo, cómo crear un plan de negocio, cómo este, probar una idea en el mercado de una manera que sea este, económica ¿no? y, que, y que realmente te dé resultados que te permitan tomar decisiones. Finanzas corporativas, la gran cantidad de emprendedores que tienen negocios y no entienden cómo manejar, un cómo, cómo leer un, un, un PNL, un estado de ganancias y pérdidas o un balance general o un o un cash flow, state, un estado de, de cash flow, este ¿cómo, cómo negociar correctamente, cómo crear sistemas, cómo manejar un proyecto, por ejemplo, nada más, cómo manejar un proyecto. Entonces, toda esta serie de, de temas, eh, yo los fui desarrollando y fui aprendiendo de ellos justamente para poder liderar este equipo de, 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 de profesionales en esta este startup eh, y, eh, era justamente lo que quería crear ahora en, eh, como mi siguiente paso, no era crear como un, un, un sitio para emprendedores donde pudiéramos aprender este tipo de eh, habilidades para nosotros poder salir afuera y, y tener, maximizar las probabilidades de que nuestra idea tenga mucho, mucho más éxito.
0: Excelente, y bueno, con la experiencia que tienes ya, la experiencia que has tenido y el conocimiento, pues creo que va a ser todo, todo un éxito realmente. Incluso me uno a la propuesta desde ya, eh, para colaborar en lo que sea necesario y para aprender todo lo que sea necesario. Víctor, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en este mundo?
1: Tú sabes que me gustaría ser recordado como una persona que te ayudó a ver algo que te trajo una, o sea, que una reflexión que te llevó a una transformación este bien sea porque leíste un libro o bien sea porque escuchaste un podcast pero que hubo algo en un momento en la vida donde tú digas wow yo en este momento estaba down estaba abajo o en este momento quería hacer esto pero no me atrevía y leí este libro o escuché este podcast y hubo en mí una transformación que me llevó a la acción y, y yo con eso estaría, estaría contento eh, que, que la gente de alguna manera sintiera que eh, el, todo este trabajo que se ha hecho en el podcast y en los libros y todo esto eh, de alguna manera afectó su vida positivamente pero de una manera clara, donde te pueden decir mira, esto fue lo que yo hice y mira dónde estoy hoy gracias a esto. Eso yo creo que con eso yo estaría mu mucho más que contento
0: Muchísimas gracias doblemente Víctor eh, por compartir con nosotros parte de tu vida de tu historia, de tu trayectoria la verdad es que yo me identifico muchísimo contigo y me imagino que eh, algunos de, de nuestros oyentes pues también lo hacen. Recuerda seguir a Víctor en sus redes sociales liderazgoy.com Suscríbete al podcast Liderazgo Hoy eh, para que no te pierdas de todo ese conocimiento, toda esa experiencia que tiene Víctor para todos nosotros, para todos nosotros. Yo estoy suscrito desde hace muchísimo tiempo. Y hey, conozco a Víctor gracias a su podcast y el valor que, que nos da es, es incalculable. Así que gracias de verdad, Víctor. Y recuerda revisar las notas de este episodio para que tengas ahí los enlaces y los recursos que hemos mencionado en este episodio. Nada más, nos escuchamos la próxima semana donde traeremos un nuevo emprendedor o emprendedora para que nos cuente parte de su trayectoria y de su vida. Así que hasta la próxima semana. Chao.